0: Cliquez « J'aime » sur Facebook Derrière-le-volant.net De retour à Jacques DM pierre Fakin du Salon de Genève qui n'a pas eu lieu, mais au moins on a vu les nouveautés qui étaient présentées. On a parlé avec Denis Duquet, bien sûr, de cette présentation de GM avec les 10 prochains modèles électriques. Mais là, on revient sur Terre. On va là laisser tomber les voitures électriques et de nouvelles technologies et on parle du Land Rover Discovery avec notre ami Marc Bouchard. Salut Marc! Salut mon cher! Bon, Land Rover Discovery, on va commencer par ça, puis après ça on finira par notre aventure avec Michelin, ouais. si tu le veux bien. <rire> Mais euh, allons-y avec le Land Rover Discovery véhicule que tu conduis cette semaine.
1: Bon, En enfin, fait, Discovery Sport, je suis obligé de te dire que c'est le okay. Discovery Sport que je conduis, qui est euh, la version peut-être un peu plus sportive de, de, de tout ça. Euh, écoute, moi je dois le dire, j'aime beaucoup Land Rover. Je sais que toi... Un peu moins parce que
0: t'aimes pas non c'est pas pas parce que c'est pas vrai je déteste pas la marque Land Rover c'est que moi j'ai eu des très de très mauvaises expériences avec tous les Land Rover que j'ai eu sauf peut-être la dernière année là mais les autres ouais. années ça a été une histoire d'horreur pour moi.
1: Oui, puis quand on regarde le, le, les indices de fiabilité, selon J.D. Power, par exemple, ils sont largement derniers sur les véhicules qui datent de quelques années. Ouais. J'ose croire que, depuis quelques années, on a considérablement remodelé les modèles, tu sais, en as essayé quelques-uns. Et le Discovery Sport, en fait, partie, c'est un véhicule qui est... Euh, écoute, c'est un Land Rover. Quand tu le regardes, là, tu peux pas faire autrement que de dire c'est un Land Rover de la famille. Il est clairement euh, parti des mêmes des mêmes gènes, si tu ouais. veux, là, la silhouette est identique ou à peu près euh, la partie avant est identique, ça, définitivement, on n'en sort pas. Euh, quand on s'assoit à l'intérieur aussi, on arrive avec un véhicule qui est quand même de belle qualité au niveau de, des matériaux utilisés, au niveau de l'assemblage, c'est bien fait. Que ça va résister autant, je ne sais pas, mais c'est vraiment bien fait. Et il y a des éléments quand même fort intéressants là, au niveau entre autres du système d'infodivertissement. Qui est, qui est assez pratique, qui est assez ergonomique, qui est facile à comprendre et qui, ma foi, fait un travail tout à fait efficace.
0: Okay. La vraie
1: beauté, cependant, d'un Land Rover, c'est sa capacité d'affronter des situations plus extrêmes, un peu. Ouais. Savez, euh, bon, On a vu au Salon de Québec un peu plus tôt cette semaine, là, on nous présentait le Defender qui était là, en expliquant une traverse à guide de 90 cm. Dans le cas du Land Rover Discovery Sport, on parle plus de 50 cm mais c'est quand même pas mal épais d'eau, là. Ouais. <rire> 50 cm pour être capable de passer, et il est doté d'un système qu'on appelle le Terran Response 2, donc c'est la deuxième génération de ce système qui détermine de lui-même dans quel type de surface tu es et qui va, faire, qui va modifier les composantes mécaniques pour optimiser, si tu veux, le rendement du véhicule.
0: OK. Euh, ça veut dire que c'est des véhicules qui sont conçus principalement pour faire du hors-route, même si avec... Un Discovery ou un, euh, Il y a certains modèles chez Len Rover, on ne voudrait pas s'aventurer dans le bois. Là.
1: Non, non, mais en fait, je te dirais que c'est du en route en robe longue. Là. Je oh, veux dire, c'est ça. Ça demeure quand même d'abord un véhicule de luxe, un véhicule avec lequel tu vas aller avec ton épouse manger dans un restaurant chic et où tu ne seras pas du tout dépaysé. Mais pour aller au chalet, s'il y a un peu d'eau... Puis on sait qu'on est capable. Je veux dire, moi, j'ai eu l'occasion de tester au fil des ans différents modèles Land Rover dans des conditions euh, parfois tout à fait extrêmes. Euh, rappelle-toi à Montebello, par exemple, il y a l'école de hors route Land Rover qui est là-bas. Et on nous fait faire des tests avec des véhicules dans des conditions qui sont parfois difficiles. Mais je connais personne qui a un véhicule de 100 000 ou de 80 000 et qui va l'amener dans des conditions aussi, aussi exigeantes parce que ça demeure d'abord un véhicule familial.
0: Ben, écoute, moi, je te dirais que les vrais les vrais passionnés de route euh, ceux qui, qui en font un, un loisir, ils vont s'acheter un Wrangler. C'est pas compliqué. là. Hey.
1: Ben, c'est ça. C'est, c'est exactement ça. C'est que le, le Land Rover demeure d'abord un, un manufacturier de luxe, ouais. un constructeur de luxe, et par la suite, propose des éléments supplémentaires qui sont des capacités en route Mais objectivement, c'est pas vraiment nécessaire euh bon je dirais on a eu des conditions pas nécessairement faciles je l'ai eu pour quelques jours je l'ai eu pour quelques jours à l'essai et entre autres ben j'ai dû affronter les chutes de neige de glace de tout ce que tu voudras euh, qui se sont produites au cours des derniers jours euh, lundi dernier j'étais à Québec il y a eu de, du verglas il y a eu de la neige qui ça a été suivi de verglas et jamais je n'ai senti que le land rover était pas à la hauteur de ces conditions-là. Ouais. Euh, j'étais parfaitement capable de maîtriser n'importe quoi dans à peu près n'importe quelle condition. Évidemment, c'est pas le genre de choses. C'est des choses qui arrivent de façon ponctuelle. Je pas me promener dans le champ avec. Là, ça, c'est clair.
0: Sur le plan de motorisation, ce, le Discovery
1: 200 chevaux. Euh, c'est un moteur qu'on connaît bien, là, qui est le, 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 surtout que moi, j'avais la version le HSE, qui est la version la plus haute gamme. Là. Euh, c'est un moteur qui, qu'on connaît bien, qui, qui est fonctionnel, qui va bien, boit de vitesse. 8 rapports, euh, tout à fait efficace, ça va, puis, comme je te dis, du point de vue purement mécanique, il est même presque nerveux, je te dirais, quand on le pousse un peu, euh, mais ça demeure un véhicule qui est conçu pour être un utilitaire sport de luxe où euh, les suspensions vont s'adapter davantage au confort, par exemple, ils vont avoir vraiment un, un pied directement axé vers le confort des occupants plutôt que vers des conditions beaucoup plus sportives.
0: Et une consommation probablement euh, à la hauteur de la puissance.
1: Bien, c'est pas si mal en fait. Ah ouais? pour être franc. J'ai fait euh, 11.5 ah, C'est, pas 300, c'est pas et tout à fait, tout à fait raisonnable. Parce qu'au moment où je te parle, je suis assis dans un Chevrolet Blazer, mm-hmm. OK? Que, je, que, que j'essaie aussi euh, au cours des prochains jours, et je suis à
0: 11,1. Bon, écoute, Mais, et puis pourtant le blazer, c'est pas moi le plus petit, là.
1: Oui, exactement. Euh, on pas, euh, j'ai, fait, j'ai fait exprès de remettre à zéro avant de partir ce matin pour m'assurer que j'avais quand même une consommation moyenne que je connaissais, puis je suis à 11,1. Donc, on n'est pas si loin avec le Land Rover. Je te dis, c'est sûr que c'est un véhicule qui est intéressant, Bon, parce qu'il euh, part à 50 000 ou à peu près. Il peut aller pour, à beaucoup plus cher, selon les options, évidemment, là, euh, comme toujours dans ce genre de véhicule-là. Mais euh, c'est le genre de véhicule que sont les Land Rover. Je pense que le Discovery Sport est un véhicule qui ne vous décevra pas. Ça ne vous donnera pas les grands frissons, c'est clair, mais euh, il ne vous décevra pas. Moi, j'avoue que j'ai un faible pour d'autres modèles chez Land Rover. Je pense au Velar, entre autres. Je pense au Nouvelle Evoque. Mais le Discovery Sport, qui est un peu plus sportif, n'est quand même pas un mauvais choix non plus.
0: Mais moi, le conseil que je peux vous donner, vous l'achetez neuf et quand la garantie est terminée, vous le
1: retournez. Hein? Oui, écoute, quand on regarde le dernier sondage de Julie Power, ça, c'est une catastrophe. Écoute, normalement, c'est basé sur 100 véhicules, OK? On estime le nombre de problèmes qu'ont eu les les, les voitures au cours de la dernière année sur 100 véhicules. La meilleure marque, c'était Genesis, qui en a eu 89 sur 100 véhicules. hein? Dans le cas de Land Rover, ils étaient derniers, ils en ont eu 220
0: sur 100 véhicules. Oh boy, OK. Bon, ouais, ça ça, ça ne s'est <rire> pas tellement corrigé. Euh,
1: de, deuxième
0: deuxième sujet aujourd'hui, euh, Marc, on a eu euh, l'occasion d'aller essayer un nouveau pneu Michelin qui va arriver cet automne. C'est un pneu d'hiver. Et quand on dit essayer pneu d'hiver, on souhaite toujours d'avoir un peu de neige pour être capable de mesurer ses compétences. Mais euh, là, on a tombé dans la fameuse tempête de neige de la semaine passée. Ça a été toute une aventure, cette affaire-là.
1: Ah, écoute, c'est l'irlande de l'histoire, on a failli être empêché d'aller essayer un pneu d'hiver à cause de la neige.
0: Ouais, c'est assez spécial.
1: pour <rire> <rire> vous expliquer aux gens rapidement là, que Michelin nous avait placé dans un hôtel à Saint-Sauveur et on s'en allait à Mécaglis, qui est à notre dame de la ouais. en banlieue de Saint-Dôna, si tu veux, là, pour situer les gens. Euh, et pour, pour se rendre là, c'est une heure et quart à peu près de route dans des routes de campagne. Le problème, c'est que Mécaglis, cette journée-là, recevait en moyenne 5 cm de neige à l'heure.
0: C'est beaucoup, ça. ça veut c'est énorme. dire que
1: dans la journée, là, il est tombé tout près de 79 cm à Mécaïs. Ouais. c'est énorme. On vous le dit, c'est des routes de campagne. Donc, l'idée de se rendre-là n'était pas nécessairement facile, même si l'autobus qu'on avait était chaussé sur des pneus Michelin pas les dernières générations. On s'est quand même rendu un peu plus tard en après-midi et on a eu l'occasion de tester le Xs mmh. Snow, qui est le nom du nouveau pneu, oui. Et là, pour remplacer le xs 3 ou le Latitude pour les VUS, là, euh, il s'appelait le Latitude dans son cas. Donc, c'était des pneus qui dataient de 8 ou 9 ans dans certains cas. Des pneus qui avaient quand même des bons résultats, oh, oui. mais on sentait qu'ils vieillissaient.
0: Oui. Et c'est des pneus haut de on... gamme. On s'entend là-dessus, le pneu Michelin est considéré comme un pneu haut de gamme. Moi, je pense que ça vaut la peine de mettre le prix. là. Euh, oui, mais
1: t'sais. j'ai toujours dit, moi... À... À 100 km là, la surface de ton pneu qui touche à paire est grande comme un paquet de cigarettes. Ouais. Est-ce que tu as vraiment envie de mettre ça sur un pneu cheap? Pas euh, tellement. La... Non,
0: non. <rire> non. non, non. pas tellement. Alors,
1: alors, l'investissement vaut la peine, évidemment. On le dit, le x 63 3 était quand même un pneu bien coté. Et là, on arrive avec une nouvelle génération de pneus. Et ma foi, j'ai appris pas mal d'affaires sur les pneus, je dois le dire. Ouais. Euh, d'abord, évidemment, il <rire> y a une nouvelle gomme a été utilisé pour développer le X-Snow, comme qui est largement composé de silice. Euh, la silice est un produit qui permet, euh, bon évidemment, d'éliminer une partie de l'usure, mais aussi de mieux répartir la chaleur à l'intérieur du pneu Ce qui fait qu'il a, il assure une usure qui est plus égale et donc une meilleure répartition de, la, de l'adhérence de sur le
0: le sol. Oui, puis l'autre grande particularité de ce pneu-là, moi, moi, ce qui m'a marqué, c'est que c'est un pneu qui conserve son efficacité, c'est-à-dire les propriétés initiales d'un pneu neuf pendant toute sa durée de vie.
1: Ça, c'est hallucinant. Parce que ce qu'on a fait, en fait, c'est que sur les pneus d'hiver, il y a des lamelles. hein. Quand on regarde le design, il y a des petites lamelles. Ces lamelles-là servent, entre autres, à maximiser l'adhérence dans des conditions de glace, par exemple, ou dans des conditions plus difficiles. Ce que Michelin a fait, c'est qu'ils ont été capables de, de creuser ces lamelles-là jusqu'au fond, ou presque du pneu. Oui. Et ils les ont faites de façon, je dirais, en trois dimensions, de façon que les, les lamelles entre elles sont capables de rester comme bloquées. Parce qu'on a l'impression que si tu mets des lamelles, c'est comme si tu avais une poignée de cheveux, là, ça deviendrait tout mou. Oui. Or, la façon dont elles sont dessinées, elles restent quand même rigides. Et ça, c'est jusqu'à la fin, tu le dis. On nous a d'ailleurs fait faire des tests, mais ça, c'est impressionnant parce que on a usé mécaniquement des pneus oui. jusqu'à 4 32e. Bon. En référence, un pneu neuf, c'est généralement 10 à 11 32e. Oui. Et la loi vous dit à 2 32e, vous le jetez à poubelle.
0: Tout à fait. Normalement, okay. les, normalement, les détaillants de pneus vont vous sonner l'alarme aux alentours de 4 euh, 32 C'est ça, 4 32 Mais, euh, écoute, moi, je soupçonne qu'il y en a qui vous, vont vous alerter bien avant ça. Là. Mais ouais. euh, no, la norme, c'est 432. Normalement, vous dites là, il faut, faut considérer de changer
1: de pneu. Exactement. Ah, ce que Michelin <coughs> a fait, c'est qu'ils ont usé mécaniquement leurs leur pneus, ainsi que les pneus concurrents, là, euh, et ils les ont usés jusqu'à 432e, et ils nous ont fait conduire dans la neige épaisse. Bon, ils n'ont pas cherché longtemps pour en trouver.
0: Non, là. non, parce que c'était assez épais, merci. Là, si on <coughs> s'entend. Oui.
1: Le, le, le dessous des voitures accrochées partout, euh, c'était complètement ouais. fou. Mais, euh, donc, dans la neige épaisse, on a essayé ça. Et sur des surfaces plus glacées, même s'il y avait quand même de la neige un peu, là, on était quand même sur des surfaces plus glacées. Et honnêtement, le pneu se comporte comme un œuf. C'est ouais. impressionnant. Ouais. Et ils ont fait des tests de freinage. Et ça, c'est ce qui, moi, m'a impressionné le plus. Et parce que le, le lancement durait une semaine. Okay? Il y avait, nous autres, les journalistes, mais il y avait aussi toutes sortes d'autres clientèles, là, des distributeurs, des choses comme ça, qui sont allés toute la semaine essayer les pneus. Il faisait faire des freinages d'urgence à 60 km h sur la glace. Oui. Et il mesurait les distances entre les, les rivaux et les pneus Michelin. Oui. Mais écoute, la différence de distance, elle est de 100 pieds à c'est, 60 km heure. C'est, c'est
0: énorme. C'est énorme.
1: Puis écoute, on, on l'a assisté, on l'a vu, on a vu aussi qu'il n'y a pas, ce n'est pas arrivé une fois, là. c'est arrivé des dizaines de fois tout au long de la semaine. Il y a une moyenne de 100 de différence entre les deux. 100 pieds, là, pensez-y, voiture moyenne va mesurer 4,5 mètres, disons, là, euh, mettons, 18 pieds, hein, si ouais. on veut être fin. Là. Ça veut dire que c'est l'équivalent de 5 à 6 voitures de différence en termes de longueur de freinage que vous aurez besoin de moins avec un pneu Michelin.
0: Ça, ça veut dire c'est la différence entre frapper solidement ou euh, éviter la collision.
1: Exactement, et être ouais. capable de récupérer ton adhérence ouais. pour reprendre la bonne direction.
0: Et voilà. Et voilà. Ah
1: non, écoute, ça, ça, ça m'a impressionné. On, on doit préciser qu'il n'y avait pas que le X-Size No. Michelin nous a aussi annoncé la venue d'un à ouais. le X-Size North 4, qui va lui aussi arriver euh, à cet automne pour l'hiver prochain. Et, il faut que j'en parle, on a eu l'occasion même de faire de la raquette, mon chargeur.
0: ça, 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 j'ai trouvé ça spécial. On a commencé avec ça, de toute façon. Et, et oui. la, la, te, la température s'y prêtait très bien. Euh, ouais, des raquettes avec des semelles. Écoute, c'est des raquettes. C'est, c'est des grands souliers, là. On s'entend là. Euh, oui. Tu sais, prenez des souliers de patoff à l'époque, là. Euh, mais avec une semelle de, de, de pneus.
1: Oui, exactement. En fait, ça s'appelle EVO, E-V-V-O. Euh, c'est, ce sont des raquettes. On dit qu'ils vont aussi dans la neige folle. Je t'avoue que là, là-dessus, on les a pas testés. Nous, on les a essayées plutôt sur une neige durcie. C'est effectivement une semelle. C'est exactement la même gomme et sensiblement le même design que les pneus d'hiver Michelin. C'est un peu plus long et tu enfiles ça directement par-dessus les chaussures, par-dessus tes bottes et oui. tu peux aller te promener dans les conditions hivernales. Donc, j'ai... Après les avoir essayés, je me suis dit oh, « c'est le fun, c'est cool, on va regarder. » J'ai regardé le prix. En France, ça se vend 199 euros la paire. Euh, c'est pas donné? Non, c'est vraiment pas donné. Et euh, j'ai été assez impressionné de le savoir, d'ailleurs. Mais, euh, effectivement, donc, ce sont des espèces de raquettes que tu peux acheter, qui sont basées, et Micheline nous a montré que ça fait partie des éléments qui leur ont permis, entre autres, de développer la fameuse gomme, créer davantage d'adhérence sur la glace, et ils en ont profiter, disons, d'autres types de technologies.
0: Ouais. Et ces euh, fameuses raquettes-là vont être en vente au Québec, soit dit en passant, partout au Canada. Euh, on n'a pas le prix encore, là, je ne sais pas, ils n'en pas, pas, ont pas parlé beaucoup là-bas, mais euh, chose certaine, on va pouvoir s'en procurer. Mais avec le prix que tu m'as annoncé en euros, <rire> ça ne sera pas donné chez nous, hein?
1: Non, mais c'est ça, j'ai, j'ai hâte de voir ce que ça va donner chez nous, mais en tout cas, on devrait... Si vous êtes intéressé, et c'est intéressant parce que contrairement aux requêtes traditionnelles où on est obligé de marcher les jambes écartées, là, ouais. là, on a une marche qui est beaucoup plus naturelle. Ouais. Euh, c'est, moi, j'ai trouvé ça très drôle, mais évidemment, on ne les a pas essayés dans les conditions extrêmes. Puis de toute façon, toi et moi étant, étant de grands athlètes, je pense suis pas sûr qu'on serait parti très longtemps avec
0: ouais, ça. Tout à fait, j'suis tout à fait d'accord avec toi. La, <rire> la, 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 la petite randonnée me suffisait amplement. <rire> <rire> Exactement. <rire> hey, merci mon cher Marc, puis on se reparle la semaine prochaine. En attendant, mais bonne route, bon essai avec ton blazer soit dit en passant. Merci mon cher, on se reparle la
1: semaine prochaine.
0: Bye bye. Ok, bye bye. bye. Pour Discovery, euh, ouais, camion qui est pas nécessairement, c'est pas, c'est pas encore des chefs d'œuvre de fiabilité, mais enfin, tu sais, c'est quand même pas si mal. Et euh, il nous parlait aussi de notre aventure avec Michelin. C'est déjà tout en ce qui nous concerne. Juste vous annoncer avant de vous quitter, qu'on a, euh, euh, on a annoncé le World Car of the Year, qu'on devrait, le gagnant devrait être annoncé au Salon de l'Auto de New York. Et euh, les trois finalistes, ben c'est le Kia Telluride. On n'est pas tellement surpris parce qu'il remporte beaucoup de prix pour euh, l'instant. Il y a Mazda CX-30 et la Mazda 3. Mazda a deux, euh, deux membres de sa famille, dans les trois finalistes, alors c'est quand même toute une nouvelle pour Mazda. On verra qui va remporter tout ça du côté du salon d'auto de l'auto New York. S'il y en a un, sait-on jamais, hein? parce qu'on est dans, la, dans le mode annulation depuis quelques semaines. Eh bien, je vous souhaite bonne route, surtout, je sais que ça sent le printemps un peu partout, mais n'oubliez pas qu'au mois de mars, on a déjà eu des bonnes tempêtes de neige, donc faites attention, soyez attentifs, conservez de bonnes distances avec vos voisins d'en face, c'est important. Et moi, je vous donne rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine d'une autre émission, Derrière le volant. Salut! Derrière le volant.